0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor nicht einmal 150 Tagen wollte er sich noch komplett aus der Politik zurückziehen. Und jetzt ist Heinz Christian Strache doch wieder da. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler wird mit der Partei DAÖ zur Wienwahl 2020 antreten. Über die Beweggründe des skandalgeplagten Rechtspopulisten berichtet David Grutzler vom Standard. Und wir gehen der Frage nach, wer Strache nach Ibiza-Skandal und Spesenaffäre heute noch wählen soll und was sein Comeback für seine alten und neuen Gegner bedeutet. David, du warst bei der comeback rede von Strache am Aschermittwoch dabei. Wie hast du diesen Auftritt erlebt?
1: Also der Auftritt war lange nicht so pompös wie bei seiner ersten Rede für die Dayö im Jänner in den Sophiden-Sälen. Diesmal herrschte Bierzeltstimmung vor mit weit weniger Besuchern als in den Sophiden-Sälen. und Euphorie flammte eigentlich nur kurz auf, als HC Strache, man muss schon sagen, endlich seine Kandidatur für die Wienwahl bekannt gab.
0: Welchen Eindruck hat Strache auf dich gemacht?
1: Also er wirkt ein wenig angeschlagen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er einen Skiunfall vor kurzem hatte mit einer folgenden Operation. Er hat sich das Kreuzband gerissen und kam auf die Bühne nicht gesprungen, wie er gern wäre, sondern auf zwei Krücken gehumpelt und musste die Rede auch im Sitzen absolvieren.
0: Er will ja jetzt zur Wienwahl 2020 antreten. Ist schon fix, dass er das als
1: Spitzenkandidat der DAÖ machen wird? Also fix ist es, wie so vieles bei der DAÖ, noch nicht. Also ausgesprochen, dass er der Spitzenkandidat dieser Partei sein wird, wurde es noch nicht. Aber es ist eigentlich nichts anderes denkbar, als das Zugpferd dieser FPÖ-Abspaltung und wer sonst sollte diese Spitzenkandidatur sonst machen.
0: Ist es möglich, dass
1: diese Partei noch umbenannt wird? Das ist nicht möglich, das ist sogar sicher. Wir wissen nur nicht, wann er das bekannt gibt, wo und wie. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Partei oder die Bewegung oder die Liste den Namen HC Strache irgendwie führen wird.
0: Vor nicht einmal 150 Tagen hat Strache seinen kompletten Rückzug aus der Politik angekündigt. Jetzt ist er ja doch wieder da. Wie hat er denn sein Comeback begründet?
1: Das ist ziemlich interessant. Er hat Anfang Oktober bei einer großen Pressekonferenz öffentlich bekannt gegeben, keine politische Funktion mehr anzustreben. Jetzt macht er genau das und er begründet das damit, dass er sagt, er ist das Zugpferd einer freiheitlichen Bürgerbewegung, die eben die DAÖ ist.
0: Mit welchen Themen konkret will er punkten?
1: Das sind die klassischen FPÖ-Themen. Er hat sie auch in der Rede angesprochen. Es geht um die Zuwanderung ins Sozialsystem, Er wettert gegen muslimische Parallelwelten. Es geht um die Mindestsicherung. Das sind auch Themen, die die FPÖ nach wie vor trommelt.
0: Also alles, was man von ihm schon kennt. Denkst du, diese Kandidatur ist, ob der vielen rechtlichen Probleme Straches, auch eine Art Flucht nach vorne?
1: Nein, das glaube ich nicht. Die Ermittlungen laufen ja weiter, etwa wegen des Verdachts auf Veruntreuung. Es geht um Spendenexzesse. Es geht um eine Sporttasche voller Bargeld, es geht um Spenden für Vereine an den Rechnungshof vorbei. Also diese Verfahren laufen ja weiter und es gilt die Unschuldsvermutung.
0: Besteht die Möglichkeit, dass Strache schon vor der Wien-Wahl in den Gemeinderat einzieht?
1: Das ist interessant, denn genau diese Möglichkeit besteht, weil die DAÖ von drei Gemeinderäten gegründet wurde, die sich von der FPÖ abgespalten haben und sollte jetzt einer auf sein Mandat verzichten, könnte Strache für ihn einziehen. Er hat zwar gesagt, dass er das nicht machen wird, aber wer weiß.
0: Ich kann mir vorstellen, leicht wird die Rückkehr in die Politik nicht. Straches Image ist ja aufgrund der vielen Skandale sehr stark angeschlagen. Wer soll ihn da
1: noch wählen? Man darf nicht vergessen, die FPÖ wurde 2015 bei der letzten Wienwahl von knapp 31 Prozent gewählt. Das ist ein riesiger Pool. Und auch wenn viele sich jetzt von der FPÖ abwenden sollten, bleibt noch eine Kernwählerschaft übrig. Und die probiert 1. Christian Strache zu erreichen.
0: Weißt du, wie groß diese Kernwählerschaft sein soll?
1: Es kommt darauf an, wer sich da durchsetzt, FPÖ oder DAÖ oder wie auch immer sie heißt. In Umfragen wird Strache jedenfalls der Einzug in den Gemeinderat zugetraut.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, eine Chance auf das Amt des Bürgermeisters hat er nicht.
1: Nein, das keinesfalls. Es wurde auch immer wieder getrommelt, 2015, 2010, das Duell um Wien. Heinz-Christian Strache gegen Michael Häupel, jetzt gegen Michael Ludwig. Also dieses Duell wird es nicht geben.
0: Parallel zu Strache's Comeback war ja auch die
1: Aschermittwochrede der FPÖ. Wie geht man mit dem abtrünnigen Strache um? Da wurde eine interessante Taktik gewählt. Strache wurde mit keinem Wort bei den Reden erwähnt.
0: Das klingt so, als wäre Strache für die FPÖ gestorben. So ist es, ja. Haben sich denn seit der Gründung des DAÖ weitere Mitglieder von der FPÖ abgespalten?
1: Also die DAÖ hat angekündigt, dass noch einige Gemeinderäte von der FPÖ folgen werden und sich der DAÖ anschließen werden. Das ist nicht passiert. Also derzeit hält die DAÖ bei drei Gemeinderäten, die sich von der FPÖ abgespalten haben. Aber das war schon bei der Parteigründung im Dezember so.
0: Also den großen Bruch, wie damals Jörg Haider mit dem BZÖ geschafft hat, ist Strache noch nicht gelungen.
1: Es ist ja noch Zeit, aber derzeit sieht es nicht danach aus. Es sind noch ein paar Bezirksräte von der FPÖ zur DAÖ gewechselt, aber auch in einer sehr kleinen Zahl.
0: Was glaubst du denn, wie sehr werden sich Strache und die FPÖ bei der Wienwahl 2020 in die Quere kommen?
1: Ganz einfach gesagt, sehr ordentlich. Für die FPÖ unter Spitzenkandidat Dominik Knepp ist das Ganze natürlich ein Albtraum. Mit Strache als direkten Konkurrenten, da ist noch ein drastischerer Verlust realistisch. Aktuelle Umfragen gehen davon aus, dass die FPÖ in der Hauptstadt wahrscheinlich halbiert werden könnte.
0: Gibt es inhaltlich irgendwelche Unterschiede oder kämpft man um exakt die gleiche Wählerschaft?
1: Also inhaltlich hat man wirklich noch keine Unterschiede feststellen können. Wie gesagt, es geht um die klassischen freiheitlichen Themen, die beide Parteien spielen und trommeln. Aber man darf nicht vergessen, es geht um 31 Prozent Wähler, die die FPÖ unter damals noch Strache 2015 erreicht hat. Und auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass die FPÖ wohl ordentlich Federn lassen muss, ist da noch schon einiges an Potenzial drinnen.
0: David, wenn du wetten müsstest, wer wird siegreich aus diesem Duell hervorgehen?
1: Die Frage ist, wie man siegreich definiert. Derzeit sieht es so aus, dass die FPÖ schon noch deutlich vor der Liste Strache bleiben wird. Das zeigen die ersten Umfragen. Der Wahlkampf ist freilich noch lange, da kann sich noch einiges ändern. Und bedenken muss man freilich, dass die FPÖ mehr Geld für den Wahlkampf zur Verfügung hat als Strache, wie es derzeit aussieht. Man weiß auch noch nicht, wer die Finanziers für Straches Wahlkampf sind. Wie das genau aussieht, muss man sich alles noch anschauen.
0: Wie sieht es denn mit den anderen Parteien aus? Müssen sich SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS, ob dieser zwei rechten Parteien Sorgen machen oder reiht man sich da insgeheim schon die Hände?
1: Also tendenziell ist der Streit im rechten Lager für sie ein Gewinn. ist die Frage immer, wie man das Wort Gewinn dann im Endeffekt sieht. Es wird so sein, dass die ÖVP ordentlich zulegen wird, auch jetzt durch ehemalige freiheitliche Stimmen, die 2015 noch für die FPÖ gestimmt haben. Und man darf da auch nicht vergessen, die ÖVP hat 2015 nicht einmal 10 Prozent erreicht. Also auch da ist ein ordentlicher Zuwachs zu erwarten. Die SPÖ startet mit Bürgermeister Ludwig von einem sehr hohen Niveau aus. Die Frage ist, ob er das Niveau halten kann, zulegen kann oder auch verliert. Das realistischste Szenario, so wie es derzeit aussieht, Bürgermeister Ludwig gewinnt die Wahl. Und kann sich danach einen Koalitionspartner aussuchen, der entweder ÖVP oder Grüne heißen wird. Aber der Wahlkampf ist erst am Beginn. Wahrscheinlich wird er erst im Herbst gewählt und es ist noch sehr viel möglich.
0: Der Wahlkampf wird jedenfalls aus vieler Hinsicht spannend. Vielen Dank, David Kutzler, für diese Einschätzung. Danke sehr schön. Wir sind gleich zurück.
1: Bestelle jetzt das Galaxy 20 vor. Dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So
0: muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen
1: Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at.
0: Und hier ist noch ein Update aus der Chronik. Am Donnerstag wurde in Wien der erste bestätigte Fall einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Betroffen sei ein älterer Mann, er wurde zunächst in der Rudolf-Stiftung untergebracht und dann auf die Isolierstation des Kaiser Franz Josef Spitals gebracht. Die Krankenhäuser der Stadt Wien sind laut Behörden auf den Ernstfall vorbereitet. Mindestens 500 Betten stünden im Fall einer Pandemie bereit. Zudem hat das Innenministerium zwei Hotlines eingerichtet. Bei unmittelbaren Symptomen soll man die Nummer 1450 anrufen. Ich wiederhole, 1450. Bei allgemeinen Fragen gilt die Nummer 0800 555 621, ich wiederhole 0800 555 621. Alle brennenden Fragen rund um das Coronavirus haben wir auch in unseren letzten drei Folgen behandelt.
1: Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay.
0: So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at